0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎来到今天的《绝密档案》，我是大碗。1952年9月12日，在美国西弗吉尼亚州布拉克斯顿县的弗拉特伍德小镇上，发生了一件奇怪的事情。当天傍晚7点十五分，天几乎已经黑了。两个13岁的孩子弗雷德和爱迪生正在和一些小伙伴们在学校的足球场上踢球，大家玩得不亦乐乎。忽然间，他们看到，在远处的山丘上方闪起了一道非常耀眼的光芒，那道光芒从天空中斜冲下来，最终落在了小山丘上，而那个位置应该是一个叫贝利费舍尔的先生经营的农场。在孩子们有限的认知里，他们认为这应该是传说中的流星，他们之前从来都没有看到过流星，更何况。这颗流星还落在了附近的农场里，所以在见到这阵光芒之后，他们瞬间来了兴趣，马上丢下足球，朝着贝利先生的农场跑过去了。在半路上要路过弗雷德的家，于是孩子们就跑到家里，把这件事情告诉了弗雷德的母亲凯瑟琳梅。但在听了孩子们七嘴八舌的讲述之后啊，凯瑟琳。却产生了一丝不祥的预感。他认为，从孩子们的描述来看，那似乎更像是一架飞机坠毁在了山丘上，而不是什么流星。出于对飞机坠毁事故的担忧，凯瑟琳马上打电话叫来了驻扎在小镇上的国民警卫队的队员尤金·莱蒙。这是一个十八岁的热心小伙子，经常帮大家处理一些麻烦事因此，此时凯瑟琳首先想到了他。于是，凯瑟琳和莱蒙以及孩子们一起前往现场，准备查看一下具体情况。和他们一起去的还有凯瑟琳家里的一条狗。由于此时天已经完全黑了，于是凯瑟琳拿了一个手电筒，一行人步行来到了亮光坠落的农场中的山丘附近。贝利先生并没有好好经营这座农场，如今他已经几乎荒废，而贝利先生自己也没有住在这里，因此大家轻易的就来到了山丘上寻找那个坠落的物体。那到底是流星还是飞机呢？随着离现场越来越近，凯瑟琳认为那可能真的是一颗流星，因为如果是飞机坠毁，那么这里肯定可以听到呼救的声音。或者是看到火光，但现在这里却什么都没有，只有漆黑一片的茫茫无边的橡树林。此时，山里的雾气开始变得越来越浓，而随着逐渐接近山顶，他们也渐渐闻到了一股越来越浓重的刺鼻的臭味这让大家感到非常疑惑：如果是流星，为什么会有如此浓烈的味道呢？这股臭味实在是太过刺鼻，以至于大家只能用衣服来捂住鼻子。而就在这个时候，忽然，前方原本漆黑一片的橡树林里闪起了一阵红色的光芒，这光芒非常耀眼，而在耀眼之后又忽然变得暗淡，这让大家非常难以适应，于是纷纷又捂住了眼睛。但此时。他们家的狗却突然开始疯狂的嚎叫，大家好奇地张开眼睛，却顿时被眼前的景象吓住了。只见在前方的树林上方悬浮着一个奇怪的圆形物体，就是它发出了阵阵的光芒。凯瑟琳下意识地把手电筒照了过去，此时才看清，那并不是一个悬浮的物体，而是一个长相奇特的怪物。他像是一个又瘦又高的机器人，实在是太高了，足足有三四米高。那闪烁的红色光芒似乎来自他红色的眼睛。因为四周漆黑一片，没有看清他的身体，所以大家一开始还以为是有一个东西悬浮在树林的上方。这个怪物的样子看起来实在是有些诡异。它的头部套着一个透明的罩子。在罩子顶上还有一个尖儿。凯瑟琳后来表示，它就像是扑克牌里面的黑桃，乍一看还有些滑稽。而它的躯干就像是一个笔直的烟囱，在上方还伸出了两只爪子，其中一只爪子里还拿着某些东西。但因为当时漆黑一片，大家也非常害怕，因此没有人看清那到底是什么。在发现人们之后。这个怪物忽然发出了一阵一阵的嘶嘶的声音，接着他甚至开始渐渐地挪动身体，向大家走了过来。几个孩子完全吓住了，他们发出歇斯底里一般的尖叫，疯狂地向山下逃跑。而凯瑟琳也赶紧关掉手电筒，开始跟着孩子们向山下逃去。他们在橡树林中快速地奔跑，没有人敢回头看。而万幸的是，那只怪物似乎也并没有追击，大家安全地跑回了山下的小镇上。一回到镇上，国民警卫队的尤金·莱蒙马上就给当地县里的警长罗伯特·卡尔打了一通电话。但遗憾的是，当晚在其他地方发生了飞机坠毁事故，很多警力都已经前去支援，剩下的人手太少，再加上当时大家太过紧张。对这起怪兽目击事件描述的不清不楚，玄之又玄，所以警长并没有足够重视，表示第二天再来调查。于是这起怪物目击事件便错过了最佳的调查时机。值得注意的是，在罗伯特警长调查的飞机坠毁事故当中，曾有目击者表示。在飞机坠毁之前，看到远处的山丘上有红色的闪光，但很难说这些闪光和怪物目击事件是否有关联。到第二天早晨，警长罗伯特终于赶来了，这件事情也已经在小镇里迅速传播开来。警长在了解了基本情况之后，迅速组织了一支队伍，大家携带枪支，在尤金·莱蒙和凯瑟琳的带领下。来到了昨天晚上的目击现场。不过此时那只怪物早就已经不见了，但在附近仍然可以闻到一股淡淡的、刺鼻的臭味昨天晚上在遭遇怪物之前，他们也闻到了刺鼻的臭味也许臭味和怪物是有着某些关系呢？除此之外。他们在附近的一片草丛中发现了一大片烧焦的痕迹，其中的地面上还散落着一些黑色的油性物质，不知道和昨晚他们见到的怪物是否有关系。而更加奇怪的事情发生在后面，在之后的两三天里，包括弗雷德、爱迪生在内的几个孩子，开始出现了不同程度的喉咙发炎、呕吐、抽搐等等症状。这些症状让凯瑟琳非常紧张，送去医院检查，医生给出的结论也非常不确定。一开始认为可能是高热惊厥，后来又说可能是癫痫，但采取了很多种治疗措施，却一直没有好转。不仅如此，在孩子们出现奇怪症状的同时，罗伯特警长又接到了新的目击报告。这起目击事件发生在。一天之后， 9月13日，在小镇以南30公里外的斯特里奇克里克，一对夫妇再次目击了那只怪物。那天晚上九点，乔治和伊迪丝夫妇带着他们俩一岁的儿子，正开车在四号公路上行驶。在即将抵达斯特里奇克里克时，他们的汽车却忽然抛锚了。于是乔治下车检查。并尝试重新启动车子，但是刚刚下车，他们就闻到了一股浓烈的臭味他顾不上思考这些味道是从哪里来的，而是钻到车底下研究到底是哪里出了问题。然而几分钟之后，四周忽然出现了红色的闪光，他赶紧从车底下钻出来，却看到有一个高大的生物悄无声息地出现在了他的汽车面前，两只爪子。搭在汽车引擎盖上，发出刺耳的声响。此时正在车里的伊迪丝已经被吓得完全呆住了，在愣了两三秒钟之后，他刚要尖叫，那阵红色光芒却忽然变得非常强烈。接着，那个奇怪的生物竟然离开了，他渐渐的移动，最终钻进了旁边的树林里。由于当时是晚上，也没有光源。因此，那个生物到底长什么样子？他们夫妻两人并没有看清，只能大致分辨出它又高又瘦，并且伴随着还有红色的闪光。在这起目击事件发生之后，原本持怀疑态度的很多群众也开始渐渐的转变了他们的态度，开始相信这种奇怪的事情。而没多久，这件事儿就引来了很多媒体记者。在媒体报道之后，一些相关领域的学者也纷纷赶到这里。而这其中，我们着重要说的是一个叫伊万·桑德森的生物学家。在事发一周之后， 9月18日，他抵达了弗拉特伍兹小镇，对这两起事件做了非常详尽的调查。在两个现场逐一勘察之后，他还对两起事件的当事人和小镇上的众多居民做了走访。最终，他和另一位叫做格雷巴克的超自然现象爱好者一起完成了一份52页的调查报告，对这两起事件做出了十分具体的分析和推测。在这份报告中，他们最终给出的结论是这样的： 9月12日当晚，凯瑟琳、尤金和小男孩们遇到的是外星人的不明飞行物，在当晚至少有五个不明飞行物。从西北向东南方向飞行，其中一艘撞在山坡上坠毁，而其中的驾驶员则穿着防护服逃生了，所以才发生了那两起目击事件。这堂堂五十二页的调查报告，最终竟然给出了一个这样的结论，这让很多人表示不满，认为这样的结论可以放在任何未解的事情上是没有意义的。群众的眼睛还是雪亮的。实际上，这个伊万·桑德森，他本来就是一个狂热的超自然现象爱好者。他参与过很多起著名的未解之谜，比如百慕大三角洲，比如美国流行的怪兽天鹅人，比如大脚怪。在许多著名的未解之谜当中，都有他的推波助澜。在这些事件里，他有时是一个生物学家，有时是一个博物学家。有时还是一个化学家，他甚至还提出过一个被考古学界轮番唾弃的叫做“欧帕兹”的理论，试图证明超古代文明是存在的。可以说啊，在正经的科学界，这个伊万·桑德森其实是一个人人喊打的人物。他总是试图曲解某些知识，去证明某些怪兽、某些超自然现象是存在的。那么，他所提供的这些结论也自然就不足为惧了。不过，伊万·桑德森在这起事件中也并非一无是处，他的参与也的确起到了推波助澜的作用。没多久，这件事情就引起了美国怀疑调查委员会的关注。这应该是一个美国的民间组织，他们专门去破解一些所谓的超自然现象。当时。他们派出了一位著名的学者，叫乔尼克尔，对这起事件做深入调查。在这里值得一提的是，这位乔尼克尔和伊万桑德森可以说是老对手了。曾经在有关“天鹅人”的未解之谜当中，乔尼克尔就推翻了伊万桑德森提出的很多说法。另外，在诸如纳斯卡巨画像以及玛雅水晶头骨等等事件中，他也都做出了非常科学、非常客观的解释。在抵达弗拉特乌兹小镇之后，乔尼克尔对整起目击事件也做了非常详细的调查，最终也出具了一份报告，名叫《弗拉特乌兹小镇的不明飞行物和怪兽》。这份报告后来还被刊登在了一份叫做《怀疑论者》的科普杂志上。他在科学角度对这起目击事件做了详细的、有理有据的分析。对整起事件当中出现的各种疑点，他几乎全都做出了相应的说明和解释。首先，孩子们当天晚上踢球时看到的天空中坠落的闪光的飞行物体到底是什么呢？其实，根据西弗吉尼亚州的报纸《查尔斯顿公报》。在第二天的报道说，事发当天晚上至少有三个州都目睹了流星雨，分别是西弗吉尼亚州、宾夕法尼亚州和马里兰州。因此，孩子们看到的有可能真的就是流星。其次，第二个问题，当天晚上他们上山之后，在小山丘上遇到的那些浓重的雾气和刺鼻的臭味，到底是怎么回事？虽然当时他们几乎是同时遇到了浓雾和臭味但实际上这应该是两码事。小镇所在的阿巴拉契亚山脉经常会有雾气，尤其是夜晚时分，往往会持续到第二天早上，这在天气预报里都有报道。不用多说，和这件事儿肯定没什么关系。而那股刺鼻的臭味啊，很有可能是来自附近的一些天然的硫磺泉。西弗吉尼亚州被称为“山脉之州”，全州都在阿巴拉契亚山脉境内，没有平原，有 75% 的土地被森林覆盖。天然的硫磺泉是非常常见的，小镇的附近就有很多，而硫磺就有一股刺鼻的臭味那既然是硫磺，那么后来孩子们出现的呕吐、抽搐等等症状，就很有可能是硫磺中毒。这些症状。是非常符合的。接着，在目击事件过程中，多次出现了红色的光芒，这些红色光芒很有可能是附近山上的航空障碍灯。根据乔尼克尔的调查，当晚在附近山上的一个航空障碍灯一开始出现了故障，大约在8点左右才修好，而那个时间刚刚好就是他们上山的时候。而且那盏灯刚刚好，就在事发地点附近。这种老式的航空障碍灯，在刚刚打开的时候是比较亮的，随后它的亮度才会渐渐降低，再开始逐渐闪烁。当时呢，山上的树林里本来就是一片漆黑的，人们的心里呢本来就比较紧张，处于高度警戒的状态。这盏灯忽然亮起来了。再加上他们离得本来就比较近，也没有看到那灯在哪儿，就光看到红光了。这忽然出现的，确实是容易吓一跳的。最后，整起事件最重要的部分，他们看到的那只怪物啊，其实很有可能是一只体型比较大的谷仓猫头鹰。谷仓猫头鹰，它喜欢栖息在三四米高的树上，而且呢。他们长得确实比较奇怪，那脑袋圆了吧唧的，俩眼珠子特别大，红光一照呢，确实挺吓人的。当时大家在看到那闪烁的红光之后，已经非常紧张、非常害怕了。再一抬头，忽然看到上面有一个猫头鹰，俩眼珠子一反光，好家伙，吓得魂都没了。可能就是把猫头鹰当成了怪物的脑袋。那猫头鹰呢，站在树上，把那树。当成怪物的身体了，所以说可能就是一个在非常紧张、非常黑暗的环境下，人们产生的一个幻觉，或者说是误会。至于说事发第二天，罗伯特警长在现场发现了烧焦的痕迹以及一些黑色的油性物质，其实啊，这是小镇上一个叫麦克斯·劳卡德的男青年留下的。当天晚上。这个麦克斯在得知凯瑟琳和孩子们的遭遇之后啊，曾经独自上山去调查，但是呢，并没有发现什么异常，反倒是抽烟的时候不小心把草地给点燃了，而地上那些黑色的油性物质，其实是因为他开的车漏油了，这事儿就是这么简单。那以上这就是乔尼克尔对整起事件的分析，认为。这就是人们在紧张的情况下对一些巧合情形的误解和幻想，这也被认为是对这起事件最科学的解释。我们可以发现，确实很有道理，但是这些分析当中呢，其实也有一些瑕疵的，比如认为孩子们出现的那些奇怪症状是硫磺中毒，但是我们要知道，硫磺泉其实就是一种天然的温泉。一般来讲啊，在硫磺泉里面泡澡或者洗脚都不会导致硫磺中毒，甚至还能起到排毒解毒的作用。当然了，也有极小概率会出现硫化物中毒，曾经也有过这样的新闻，但那是小概率事件，而且往往只能发生在密闭空间里，在露天野外的情况下，其实很难出现这样的硫磺中毒的。所以说。虽然孩子们的症状看起来符合，但也很难说他们后续出现的那些奇怪情况就是硫磺中毒，也有可能是一些其他的情况，比如他们染上了某些疾病之类的。所以由此可见，这番分析呢固然很有道理，但它仅仅也是在事件发生之后，通过亲历者提供的线索，对这些线索进行研究之后的结论。研究者自己。并没有亲自感受到那些奇怪的现象，而这也是众多所谓的未解之谜和超自然现象的最致命的问题，因为专家们无法亲自体验那些诡异的情节，所以我们对这些现象的研究也仅仅只能停留在推测的程度。事实是否真的如此，其实确实是很难说的，因为毕竟我们没有真的去经历。不过话说回来。也正是这种不确定性，让这些奇怪诡异的现象吸引了越来越多的人们的关注。好，我是大碗，这起弗拉特伍兹小镇上的怪物目击事件，咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。